1: Jill mit 2 L ist halt äh, unisex, ah. mit einem L ist nur weiblich, wie Jill Ach, Sander Achso, oder so. ja hm. stimmt. Ah. Genau. Dann gibt es noch gefallen. Jill, halt französisch, das ja. wird aber Gilles geschrieben, also Jill mit 2 L. Ach, ähm, gefallen. Deswegen, Jill finde ich gut, muss ja. ich sagen. Ja. Ja. Äh, als ich noch praktisch den weiblichen Körper hatte, habe ich noch mehr praktisch manchmal männliche Attitüde nach außen getragen, mhm. äh, um es halt zu kompensieren. Also ich glaube, ich bin wesentlich weiblicher und sanfter. Jetzt als Mann, Mann. Ja. als ich früher war. Von klein auf ähm, habe ich Brüste und Muschis ohne Ende gesehen. Ja. Ja? Ja. In jeder Mädchenumkleide, überall. Und ja. ähm, mich reizen keine weiblichen Körperteile, ja. Ja? sondern mich reizt der Mensch, der da drin steckt. Und dann reizt mich von dem Menschen auch ja. die weiblichen Körperteile.
0: Mein heutiger Gast hat auf seiner Homepage einen Satz, den möchte ich gerne mal ähm, vorlesen. Ich selbst habe erfahren, wie es ist, die Verbindung zu sich selbst verloren zu haben. Jedoch wie befreiend und heilsam ist es ist, zu, zu erwachen und sein Leben und die Verantwortung wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Es ist nie zu spät, seine Träume zu leben, sagt mein heutiger Gast Jill Daimel. Herzlich willkommen.
1: Hallo Minka, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja. Also ich ähm, finde diesen Satz sehr, sehr schön, weil es wirklich ähm, deine Geschichte, deine Reise beschreibt, denn du bist ein Transmann.
1: Jawohl. Genau. Das,
0: das heißt, du bist im falschen Körper geboren worden. Ja. Du bist als Mädchen zur
1: Welt gekommen. Genau. Da äh, darf ich dich vielleicht schon mal direkt verbessern, weil Sehr mit gerne. dem Wording, also ja. bin ich, musste ich mich auch nachschulen, ja. weil mich kann man eigentlich mit falschen Begriffen nicht verletzen. Aber es ja. das heißt nicht im falschen Körper, weil theoretisch oder auch praktisch ich ja meinen Körper behalten habe, nur mit den falschen Geschlechtsmerkmalen. Und, Mhm. ähm, was auch noch so ist, also ich sage, früher habe ich das auch selber gesagt, ich bin als Mädchen auf die Welt gekommen, aber auch das verletzt viele, Mhm. weil halt seelisch oder halt auch emotional man sich ja nie so gefühlt hat. Und deswegen ähm, sagt man auch das nicht mehr, sondern ähm, einfach, ich bin schon immer eigentlich ein Junge gewesen. Aber ja, ich sage das auch immer noch so, mit dem Körper äh, einer Frau oder eines Mädchens halt geboren worden. Das Nur ist ganz korrekt wäre es halt mit den falschen Geschlechtsmerkmalen einer Frau.
0: Ah, okay. Siehst du, und das ist das Schöne am Anderssein. Ich äh, lerne ja immer sehr viel von meinen Gästen, und genau deswegen bist du hier, weil ähm, viele ja mit diesem Thema gar keine Berührung haben. Und deswegen total wichtig. Du bist in Hattingen geboren, mhm. hast eine drei Jahre alte Schwester, und deine Eltern sind Ärzte.
1: Ja, die nicht, aber sonst der Rest der Familie. Ach so. Onkel, Tante, nur meine Eltern nicht. Ach sonst, wirklich? Ja, wirklich. Cousinen, Onkel, Tante, alle nur meine Eltern nicht. Ah,
0: verstehe. <lacht> und ähm, als du auf die Welt gekommen bist, wann? Wusstest du, irgendwas stimmt nicht? Wusstest du das schon sehr, sehr früh?
1: Ja also äh, sobald man sich so zurückerinnern kann natürlich mhm. ist das auch so ein bisschen irgendwie aus Erzählungen dann aber ähm, also meine Mutter hat mir auch immer gesagt und das sieht man auch an den Fotos also ich bin mit drei in den Kindergarten gekommen und das sind so die letzten Bilder wo man mich so mit langen Haaren mit Kleidchen oder sowas sieht weil als ich dann mich selber artikulieren konnte und sagen konnte was ich mir auch wünsche ähm, war es klar dass ich keine Röcke anziehen möchte also so klischee mäßig yeah. ne? ähm, weil da muss man ja auch heute vorsichtig sein yeah. äh, immer die Dieses junge Mädchen-Rock, nicht Rock, das ist ja auch eigentlich Bullshit, aber bei mir war es halt so klischee-mäßig halt. Ich hatte nur Jungs als Freunde, ähm, ich wollte kurze Haare haben, ich habe nur mit Autos gespielt und wenn ich mit meiner Schwester Barbie gespielt habe, dann war ich halt Ken. Also äh, es war halt wirklich so klischeehaft äh, wie ein Junge zu sein, aber ich muss sagen... ähm, ich habe das, glaube ich, nicht so früh als ähm, Bürde oder irgendwie Last gesehen, weil mein Umfeld das halt toleriert hat. Also mhm. das war eigentlich ganz schön. Also es war für meine Eltern total okay. Ähm, wenn man mein Einschulungsbild sieht, denkt man halt, ein kleiner Junge wird eingeschult. Und meine Eltern hätten ja jetzt auch sagen können, was sollen die Leute sagen, jetzt zieh dir doch mal, du bist doch ein Mädchen oder sowas. Und deswegen auch, wie gesagt... Im Freundeskreis, äh, ich war mehr mit den Jungs, aber auch die Mädchen fanden das nicht schlimm. Also deswegen war es gefühlt äh, noch kein Problem. Aber ich habe schon gespürt, dass ich halt als Mädchen in Anführungsstrichen ähm, nicht so, wie sage ich mal, kollektiv die anderen Mädchen war.
0: Ähm, ich, hab, ich fand es interessant an deiner Geschichte, dass vor allem dein Opa dich immer sehr unterstützt hat, das zu sein, wer du bist, ähm war das der Vater deiner Mutter? Ja. Der Vater? Ah. Mhm. Und ähm, wie, wie kam das denn, dass er sozusagen, weil häufig sind ja eher, das ist ja noch eine ältere mhm. Generation, ähm, dass der, hat er dich einfach verstanden? Hast du mit ihm mal drüber gesprochen, dass er, weil häufig sind ja gerade die Großeltern diejenigen, die sagen, ja, du musst jetzt so sein, du solltest Mhm. jetzt so sein, ihr solltet euer Kind so erziehen, also nicht alle, aber es gibt sehr viele Großeltern, die so sind und das fand ich ja schon erstaunlich.
1: Ja, da muss ich auch vielleicht ein bisschen ausholen, weil das war auch so absurd, also äh, ich sollte ein Junge werden und es gab damals halt so irgendwie einen neumodischen Test, den hat meine Mutter gemacht, äh, irgendwie aus der Schweiz, irgendwie so ein Speicheltest, woran man das Geschlecht des Kindes halt bestimmen konnte. Und es stand fest, dass ich ein Junge werde. Und deswegen haben alle mit einem Jungen gerechnet. Und auch als ich geboren war, hat dann diese Schweizer äh, Klinik oder was auch immer angerufen und gesagt herzlichen Glückwunsch zur Geburt Ihres Sohnes. Und meine Mutter so nee, (lacht) Äh, ist ein Mädchen geworden. Und das war vielleicht Eigentlich auch äh, für meinen Opa ähm, ja so ein Punkt, weil der hat, äh, muss man auch sagen, traurigerweise, weil ich ein Mädchen dann war, Mhm. äh, zwei Wochen lang nicht mit meiner Mutter gesprochen, weil er halt sich so einen Jungen gewünscht hat, weil ich ja schon eine ältere Schwester habe und deswegen glaube ich, hat er das einfach so akzeptiert, weil der wollte halt immer jemanden haben, mit dem er Fußball spielen konnte und das war ich dann halt mhm. und deswegen hat er das so angenommen, wie es war, jetzt egal, äh, welches Geschlecht ich habe und deswegen war mein Opa, also war ich wirklich immer das Lieblingskind, muss man einfach so sagen, ne? meine arme Schwester war immer so ein bisschen zweite Wahl, ja, aber ähm, ja, deswegen hat er das so akzeptiert ja. Und das Spannende war, aber da war er halt auch schon ein bisschen älter und ich sag mal, ältere Menschen werden ja manchmal auch ein bisschen wieder jünger im Kopf. Richtig und wie kleine Kinder. Genau und als es dann mit Operationen kam und sowas alles, mein Opa war wirklich der Erste, der es geschafft hat, er zu sagen.
0: Wahnsinn. Ja,
1: also weil er es wahrscheinlich ja. auch, er hat mich einfach so wahrgenommen, wie ich war und ja. gar nicht mehr dann so viel, das glaube ich, reflektiert und deswegen ja. äh, war mein Opa eigentlich so, äh, ja, mein, sage ich mal, erster, verständnisvollster Mensch und äh, den habe ich halt auch dann wirklich, bis er dann gegangen ist, echt begleitet und äh, mich um den gekümmert und gepflegt und sowas, deswegen ja, der Opa war speziell.
0: Und wie, wie, wie sind deine Eltern damit umgegangen? Also als ähm, klar war, dass, ähm, dass das für dich einfach feststand und dass du das, ähm, du hast ja auch beschrieben, die Pubertät war eigentlich das Schwierigste, weil da wachsen die weiblichen Merkmale. Im Übrigen, selbst als Frau war das mm. für mich echt schwer. Mm. Ne? Also ich fand auch, also wenn die erste Regel kam, ja. das fand ich irgendwie, uh, damit konnte ich mich irgendwie überhaupt nicht mm. anfreunden. Und die Brüste wachsen, es tut weh. Aber das gehört ja sozusagen zum weiblichen Geschlecht dazu. Aber wenn man eigentlich das Gefühl hat, das gehört nicht zu mir, das muss ein ganz schwerer Schritt gewesen sein, als das dann anfing zu wachsen. Und man vielleicht gemerkt hat, oh Gott, jetzt kommen die weiblichen Merkmale ja wirklich, sind die so offensichtlich.
1: Ja, und ich muss auch sagen, die Brust ist eigentlich das Schlimmste, weil es halt auch das ist, was man sieht. Also was man in der Hose hat, das äh, sieht ja keiner. Und ich bin halt auch selbstverständlich immer in Badehose halt schwimmen gegangen und sowas alles. Das war halt, wie gesagt, normal. Und äh, das war dann schon für mich super schwierig, weil ich auch gemerkt habe, das hat dann was mit meinen Freunden gemacht, also in meinem Freundeskreis, dass sie dann wirklich auch bewusst gemerkt haben, äh Jill ist ein Mädchen und dass es halt leider auch passiert ist, dass die sich manchmal dann auch in mich verguckt haben, was natürlich dann auch irgendwie blöd war. Yeah. Und äh, dass ich halt, wie gesagt, meine Schwester als Vorbild gehabt habe und kollektiv damals, also ich bin 1980 geboren, ähm, war es halt auch mit Homosexualität noch nicht mal in Anführungsstrichen yeah. so normal, wie es jetzt ist und yeah. deswegen ich hatte halt auch überhaupt nichts im Außen, wo ich jetzt, also Transsexualität hatte ich schon mal gehört, mhm. aber man hat halt auch nichts, wo äh, wo man sich dran orientieren kann. Und da fing dann zum Glück das Internet schon an, mhm. dass ich da so recherchieren konnte. Aber erstmal habe ich halt gedacht, das geht wieder weg. Ne? Mhm. Also ich habe ganz lange versucht, dann wirklich auch, ich hatte viele weibliche Phasen. Das ist für viele Transjungs auch mittlerweile sehr untypisch. Mhm. Aber ich habe halt wirklich Was heißt gedacht,
0: das, viele weibliche Phasen?
1: Ja, ich hatte halt nach meiner ziemlich jungstypischen Kindheit halt dann äh, in der Pubertät äh, gemerkt, okay, ähm, wenn du jetzt praktisch dieses Jungs-Ding oder dieses Junge-Sein-Wollen weiterlebst, dann hast du wirklich außen ein Problem. Weil... Ähm ja, alle haben dann auch meine Eltern gefragt, was ist mit Jill los? Ne? Ähm,
0: Ganz kurz, hast du schon immer Jill genau, geheißen? Genau, mit
1: zwei L, das war auch schon so eine Vorahnung wahrscheinlich, ah. weil Jill mit zwei L ist halt äh, Unisex, ah. mit einem L ist nur weiblich, wie Jill Ach, Sander. Ach oder so. so, ja, hm. stimmt. Ah. Genau. Dann gibt es noch Jill, halt französisch, das ja. wird aber Gilles geschrieben, also Jill mit zwei L. Ach, ähm, gefallen. Deswegen, äh, also das war auch gut, weil das wäre für mich echt schwierig gewesen, mir glaube ich einen anderen Namen irgendwie hm. zu eigen zu machen, weil Jill finde ich gut, muss ja, ich sagen. Ja, ja. Äh, und ja, dann war das halt äh, so, dass ich dachte, okay, ähm, du musst halt jetzt wirklich das Klischee gesellschaftlich als halt einer Frau bedienen, weil mhm. alles andere ist falsch und nicht richtig und wird nicht akzeptiert. Und dann habe ich halt, äh, ja, mich angefangen zu schminken, meine Haare wachsen zu lassen und mich sehr weiblich gekleidet, so mit 15, mhm. bis ich so, ja, 16, 17 war und Da habe ich aber gemerkt, also das ist auch das, was ich heute meinen Kunden oft sage, je mehr du gegen was ankämpfst, umso stärker wird das. Mhm. Und umso mehr hat es sich in mir aufgebäumt und immer, ja, falscher angefühlt. Und ähm, deswegen war das auch sehr wichtig, glaube ich, für mich, weil ich im Spiegel gucken konnte und wirklich sagen konnte, ich habe alles versucht. Ich habe wirklich gedacht, äh, der... Ja, Prinz kommt noch, ne? also ich habe halt auch schon früher gemerkt, ich wollte immer eher den Mädchen gefallen und ich habe auch für Mädchen geschwärmt und ähm, ja, für meine Eltern, ähm, also den habe ich mich auch noch nicht so früh geöffnet, muss ich sagen, weil die das halt aber auch so akzeptiert haben, egal wie ich die Haare hatte, ob ich die, ich habe die zwischendurch dann halt auch mal abrasiert und ich war halt immer schon auch sehr schrill, modisch und so und deswegen, das war für die gar nicht so das Problem, ähm. Als ich mich dann aber wirklich in Frauen verliebt habe und ich war halt schon damals noch mit dem weiblichen Körper auch mit Frauen zusammen, das war aber so spannend, die waren alle heterosexuell.
0: Mhm.
1: Also die hatten alle vorher Männer und da habe ich dann auch schon gemerkt, irgendwas Seelisches scheint die auch äh, anzuziehen. Das das
0: wollte ich gerade sagen, weil man verliebt sich ja in die Seele und nicht in die Hülle. Und du hast, hast also wenn ich... Wenn man es jetzt nicht weiß, also man nimmt dich wirklich als Mann wahr. Du kommst in einen Raum und da steht ein Mann vor mir mit all dem, was du ausstrahlst. Also deswegen kann ich mir das total gut vorstellen, dass auch wenn du diese weiblichen Merkmale hast, dass man aber dich wirklich als Mann senset. Also ich fühle das richtig. Und deswegen, glaube ich, ähm, empfinde ich das immer wieder so erstaunlich, auch von Frauen die oder von Männern und Frauen, die sich vielleicht in das gleiche Geschlecht verlieben, Mhm. aber dann eben sagen, ich liebe doch die Seele und nicht das Äußere. Na, das das, das, das mhm. gibt es auch. Aber das andere, glaube ich, ist was ganz Tiefes. Und, ähm, und deswegen kann ich mir das gut vorstellen.
1: Ja, und ich glaube auch, also jetzt im Nachhinein, wenn ich manchmal dann so auf Videos von früher sehe oder so, als ich noch praktisch den weiblichen Körper hatte, habe ich noch mehr praktisch manchmal männliche Attitüde nach außen getragen, mhm. äh, um es halt zu kompensieren. Also ich glaube, ich bin wesentlich weiblicher und sanfter, jetzt als Mann, Mann. als ich früher war. Also deswegen, das ist auch ganz spannend, dass ich da immer versucht habe, irgendwie das in die Waagschale zu legen, so besonders halt, Mhm. wie es soll so ein Junge sein oder so. Und äh, ja, meine Eltern haben das dann auch akzeptiert, muss ich sagen, aber... im Nachhinein weiß ich schon, dass mein Vater zum Beispiel auch, also ich komme wirklich, und ich meine das nicht wertend, aus einer ganz spießbürgerlichen und auch äh, ja vielleicht ein bisschen früher so Oberschicht, mhm. ja, ähm, wo alles, wie gesagt, äh, ne, es war klar, dass ich Abitur mache, studieren muss, sowas alles. Und ähm, dass mein Vater da schon ein großes Problem mit hatte. Ja. Aber es war ganz gut für mich. Er hat das nicht mir zum Vorwurf gemacht, was halt... Äh, ähm, für meine Mutter ein bisschen blöd war, weil gefühlt sie den Vorwurf bekommen hat. Mhm. Was hat sie falsch gemacht? Deswegen zum Glück habe ich aber eine ältere Schwester, die ja alles ganz normal in Anführungsstrichen <lacht> gemacht hat, aber ähm, dass die das mit sich geklärt haben und ähm, ich davon nichts mitbekommen habe. Aber ähm, das war auch mein Hauptgrund, da so lange gegen anzukämpfen, eigentlich, weil ich halt dachte, ich reiß meine Familie in den Abgrund. Mhm. Ne? Also ich habe halt wirklich, man denkt da mehr an sein Umfeld an, als, an, als sich. an sich selbst genau. und äh, das war glaube ich aber auch das, was mir mein Leben gerettet hat, mhm. weil ich hatte ja wirklich auch eine ganz krasse suizidale Phase mhm. und ich habe das auch nur nicht getan, um praktisch denen dann auch wieder nicht das Leben zu verderben mhm. und durchgehalten, weil ich auch dachte, du kannst dich jetzt hier nicht so ganz feige verpieseln. Für mich wäre es damals gefühlt die Befreiung gewesen, aber habe ich gedacht, du lässt dann einen Scherbenhaufen zurück, dann lieber ein <lacht> Freak in Anführungsstrichen sein ja. und diesen Weg versuchen zu gehen, ja. als dann diese Notbremse zu ziehen. Aber ich glaube so in 20 Jahren, wenn es wirklich gesellschaftlich einfach nur noch darum geht, ein Mensch liebt einen Mensch. Genau. Und es ist wirklich total Kein egal, Geschlecht. ganz genau auch, nee. ob das jetzt wirklich dann Mann mit Frauenklamotten ist oder mhm. andersrum oder halt beides oder mhm. wie auch immer, glaube ich, dann hätte ich diese äh, OPs nicht machen müssen. Die also, Über
0: 20 waren das, ne?
1: Ja, also es waren äh, wirklich äh, sehr, sehr viele, weil sehr viel schiefgelaufen ist. Das mhm. weiß ich aber auch mittlerweile, weil wenn die Seele krank ist, mhm. dann heilt auch nicht der Körper. Und wie gesagt, ich habe eigentlich nie Probleme gehabt, aber es ist dann halt alles nicht verheilt. Und dann mhm. wieder was auch gerade halt die OP untenrum mhm. ist sehr, sehr schwierig. Dann ist wieder was abgestorben und dann ach, dann immer wieder war was. Ja. Aber ähm, Im Nachhinein muss ich auch da sagen, alles richtig, weil wirklich auch diese Zeit im Krankenhaus und dann mal aus dem Berufsleben und so raus zu sein, hat mir halt die Zeit gegeben, die ich echt brauchte, um das zu verarbeiten. Mhm. Also ich glaube, wenn ich so, äh, normalerweise wären es vier Operationen, wenn ich das so schnell Mhm. durchlebt hätte, dann wäre ich auch nicht so in die Abgründe und in die Tiefe meiner Seele gekommen. Mhm, Also deswegen glaube ich, äh, also nicht nur glaube ich, sondern im Nachhinein, sehe ich das wirklich so als lotto Ich würde sogar noch tiefer gehen eigentlich, dass ich das mittlerweile auch anders sehe. Also ich versuche und ich glaube, ich bin da schon ganz gut drin, ganz aus der Wertung raus zu sein. Ja. Also wo ich früher gesagt hätte, ich hätte, habe eine Depri-Phase oder mir geht es schlecht, mhm. das äh, würde ich so heute gar nicht mehr sagen, sondern das ist glaube ich auch, weil wir von klein auf ähm, unsere Emotionen so ein bisschen aberkannt bekommen. Also ich sag mal, unsere Eltern können natürlich schlecht aushalten, wenn es uns nicht gut geht. Und deswegen wird uns immer gesagt so, ja, das tut doch gar nicht weh. Ach, ist doch gar nicht so schlimm. Und es Stimmt. wird ausgeredet. Und deswegen eigentlich heutzutage würde ich gar nicht mehr sagen, mir geht es gerade schlecht, sondern ich vergleiche das immer mit dem Sport. Ich war ja auch Personal Trainer. Mhm. Ich sage immer seelischer Muskelkater dazu. Weil ähm, wir trainieren mhm. ja, und äh, sind fast enttäuscht, wenn wir nicht als Bestätigung den Schmerz bekommen, dass mhm. sich halt der Muskel entfaltet. Und wie gesagt, der entfaltet sich. Ja nach dem Training. Ja. Und Muskelkater, also ich denke, du kannst nach Let's Dance spätestens ja, da. auch mitsprechen. Der kann dich ja wirklich so einnehmen, dass du dich echt nicht mehr bewegen kannst. Richtig. Ich konnte früher manchmal nicht in den ersten und dritten Gang schalten oder ja. manchmal nach dem Beintraining nicht die Treppen laufen. Ja. Man verbindet das aber im Kopf überhaupt nicht mit was Negativem. Im Gegenteil, man mhm. denkt sich, oh, wie krass. Geil, ich habe genau. das gemacht. genau. Ja, genau. Ne? Und sogar manche ja, Kunden stimmt. haben irgendwann gesagt, bin ich nicht mehr fleißig genug, ich mhm. habe gar keinen Muskelkater mehr. Mhm. Und halt, wenn uns, uns Seele schlecht geht, mhm. ähm, dann denken wir mal sofort, okay, genau, mit uns stimmt was nicht, weil wir müssen ja immer auf dieser oberen, geraden Linie sein und nee, sondern es ist immer ein Auf und Ab und wir leben in einer dualen Welt. Mhm. Es ist immer ein Spiel aus Gegensätzen. Richtig. Und wir haben jeden Gegensatz in uns. Also ich glaube, keiner wäre glücklich, wenn es immer dunkel wäre. Keiner wäre glücklich, wenn es immer hell wäre und das ist halt auch seelisch so und deswegen bin ich mittlerweile, wenn ich merke, es kommt wieder eine in Anführungsstrichen schlechte Depri-Phase, mittlerweile freue ich mich dann schon, weil ich weiß, krass, jetzt kommt wieder ein Schattenthema in dir hoch, Jill, das ist wieder anstrengend, das ist ein emotionaler Marathon, der dir ja. sehr viel abverlangt, aber danach gehst du wieder eine Stufe höher. Also ich freue mich mittlerweile und bewerte das sogar positiv, ja. wenn ich seelisch wirklich in Anführungsstrichen leide. Ja. Ne? Ja. Weil, ähm, so kommen wir nur weiter.
0: Ja, absolut. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, dass in 20 Jahren vielleicht ähm, trans anders gelebt wird. Ich finde es einen ganz interessanten Ansatz, weil auf der Schule meines großen Sohnes äh, gibt es keine keine, ähm, Gender-Toiletten mehr. Mhm. Die die Schule hat jetzt schon angefangen und er wächst ganz Mhm. selbstverständlich damit auf. Also es gibt natürlich immer noch Jungen und Mädchen Toiletten, weil es geht ja auch um verschiedene Religionen und so, dass du halt das auch bedienen musst. Aber es gibt eben äh, genderfreie Toiletten. Und er hat mir das letztens erzählt und das finde ich total toll. Glaubst du aber trotzdem, und das würde mich wirklich interessieren, weil du sagst, weibliche Merkmale, vielleicht hätte ich diese OPs nicht gemacht. Glaubst du nicht trotzdem, dass deine Seele trotzdem nur heilen kann, weil du diese weiblichen Merkmale, dass die nicht mehr sichtbar waren?
1: Also in dieser Zeit, wie gesagt, schon, aber ich glaube halt, dass der Mensch äh, aus männlich und weiblich besteht, also Mhm. jeder Mensch und Mhm. dass das auch genau das ist, also das habe ich auch gelernt, da bin ich so dankbar für, weil wie gesagt, ich hatte früher auch ein Bild im Kopf von einem Mann, äh, wie der sein muss und ich war schon modisch äh, immer sehr extrovertiert und eigentlich vielleicht sogar eher ein bisschen bunt zu bunt für Jungs oder Einhörner, sag ich mal, finden ja auch nicht unbedingt ist so ein Statussymbol für Männer. Ja. Ähm, und ich habe halt gelernt, und das ist das, dass mich eigentlich meine Zulassung dann der weiblichen Seite, die ich so lange bekämpft habe, eigentlich erst wirklich zum Mann gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, dass das auch Frauen wirklich weiblich macht, halt dieses so, äh, nicht auch dieses typische Rollenklischee aus der Vergangenheit, noch so, die Frau ist immer dann so, ja, äh, die, die sich anlehnen muss und so, sondern nee, wenn die Frau, also das finde ich auch sehr anziehend, wenn eine Frau halt sich nichts sagen lässt, nicht yeah. reinreden lässt und sagt, pass mal auf, Bums, Und ich darf halt auch mal meinen Kopf auf den Schoß legen und sagen, du Schatz, ey, heute ne, mhm. musst du mich auf den Arm nehmen. Und ich glaube, dass das halt so der Punkt ist, dass ähm, wenn wir innerlich halt auch das zulassen, mhm. dann ist das Äußere auch nicht so wichtig. Und das ist, glaube ich, auch was gerade echt passiert, weil wir waren sehr in Äußerlichkeiten. Ne? Als die Fitnessstudios in den 90er-Jahren kamen und sowas, man muss außen, man muss gut aussehen. Und eigentlich halt hat das abgelenkt von den inneren Dingen. Ja, man hat versucht, seine inneren ähm, Unzulänglichkeiten und seinen Mangel immer nur im Außen yeah. äh, zu bedienen und gut zu machen. Und das funktioniert halt nicht. Und deswegen finde ich uns da auch, deswegen... Sage ich oft, ich bin der Verschwörungstheoretiker im Bereich der Liebe, (lacht) weil ich das anders verstehe, weil ich finde, wir sind da oft noch in der Steinzeit, nämlich weil das hat männlich, weiblich hat mit Äußerlichkeiten halt eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist was Innerliches Mhm. und wenn das in in Balance ist, Mhm. glaube ich und wenn man dann wirklich durch all die Muskelkater seelisch gegangen ist und alle Schattenthemen ins Licht geholt hat, Dann interessiert einen das Äußerliche nicht mehr. Also, vielleicht auch ganz spannend, jetzt rein sexuell gesehen. Ich bin von klein auf, ähm, habe ich Brüste und Muschis ohne Ende gesehen. In jeder Mädchenumkleide, überall. Und ähm, mich reizen keine weiblichen Körperteile, sondern mich reizt der Mensch der da drin steckt. Und dann reizt mich von dem Menschen auch die weiblichen Körperteile. Und deswegen, das habe ich bei meinen Jungsfreunden auch so gemerkt, das finde ich auch ein bisschen schade, dass das so separiert wird, auch Nacktheit und so. Mhm. Deswegen, ähm, ich glaube, die Gier oder so ein bisschen auch dieser ja, vielleicht manchmal auch, wo es ins Pornografische geht, mhm. ähm, entsteht, weil es einem so verboten wird. Also wenn ich, wie gesagt, in die Sauna gehe, dann finde ich das eher spannender, auch den Männern in den Schritt zu gucken, um so zu vergleichen. ja, ja. Aber ähm, ich kann verstehen, warum vielleicht früher in der Pubertät äh, meine Jungsfreunde sich halt, sag ich mal, irgendwelche Tittenblättchen angeholt haben. Mhm. Und das war aber für mich immer so, dass ich dachte, ich verstehe das nicht. Mhm. Ne, wie kann man nur durch Brüste oder nackte weibliche Sachen, das hat mich halt gefühlt nie sondern ich fand es, wie gesagt, eher immer spannender, wenn ich dann mal in einer Jungskabine oder sowas irgendwie die Jungs nackt sehen durfte. Und ich glaube, das ist halt das, wenn wir das innerlich irgendwie hinbekommen, uns dem zu widmen und halt gar nicht mehr auch äh, sexuell immer, das ist ja auch so, immer wieder das neue Abenteuer und irgendwo wieder sich sein Ego bestätigen, sondern wenn wir das innerlich auf die Reihe kriegen, dann ist das wirklich äußerlich egal. Also dann muss das wirklich nur noch eine Seele sein und die Hülle...
0: Also es ist natürlich äh, total schön, wenn du das beschreibst. Ähm, Ich habe aber eher das Gefühl, dass sich das in eine komische Richtung entwickelt. Einfach durch die sozialen Medien wenn du siehst, wie viele junge Mädchen sich schon spritzen, sich na dicke Lippen, Kim Kardashian-Arsch, große Brüste. Wenn du siehst, wer heute in Social Media, mhm. ähm, sage ich mal, sich als Promi in Anführungszeichen bezeichnet und sich da aber wirklich jede Woche eine OP unter, mhm. äh, unterzieht und immer extremer aussieht. Ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, wir, wir, wir gehen eigentlich wieder so ein bisschen zurück. Also dieses, ähm, dieses diese, diese, das, was, man, was vielleicht Alice Schwarzer mal für uns ähm, erkämpft hat im Feminismus, dass wir uns eigentlich in so eine ganz komische Richtung entwickeln, in diese Optimierung, ähm, wenn du ähm, also ich höre ja immer ständig oh, du siehst gar nicht aus mir, ich werde jetzt 47 du siehst gar nicht aus wie 47 und ich denke mir so, aber wie sieht jemand denn aus mit 47 mhm. und dann kommt immer gleich, ja, aber du bist Asiatin ja. und dann sage ich übrigens Leute, jetzt nur mal ganz kurz gesagt, ähm, es ist wissenschaftlich bewiesen, 70 ist die innere Zufriedenheit und 30 sind die Gene. Mm. Das hat ganz viel damit zu tun, wenn ich meine alten Bilder sehe und meine heutigen mm. Bilder, ist es ein Unterschied, weil ich heute ein zufriedener Mensch bin. Aber du wirst so darauf so reduziert. Und ich finde schon, dass der Druck, ähm, auch in den Medien zu sein, das, was dir vorgelebt ist, dass der viel, viel größer ist als vorher. Also das, was du beschreibst, würde ich mir sehr wünschen, aber ich habe eher das Gegenteil. Jetzt hast du gesagt, jetzt hast du diese Operationen gehabt, also also du warst dann äußerlich ein Mann. Wieso war das dann plötzlich innerlich so schwer? Weil du die ganze Zeit dafür gekämpft hast. Und das ist ja manchmal wie vielleicht, oder ich stelle mir das so vor, man hat endlich ein Ziel erreicht und dann ist es wie, als würde jemand einem den Stecker ziehen. Ist es so ein ähnliches Ding oder ist es tatsächlich, dass du gemerkt hast, dass du zwar äußerlich jetzt das bist, was du bist, aber innerlich eigentlich noch total zerrissen? Oder wie wie kann man sich das vorstellen?
1: Also auf jeden Fall innerlich diese Zerrissenheit. Aber ich glaube, dass das halt so ist, dass ich meine ganze Jugend oder halt die ersten 25 Jahre meines Lebens halt immer ähm, meine ganzen seelischen Probleme auf das sein projiziert habe ah, und gedacht habe, wenn das gelöst ist, ach,
0: dann, geht's mir dann löst sich alles ja. von selbst
1: auf, aber wie du auch schon gesagt mhm. hast und wie gesagt, ich glaube gar nicht nur wir Andersartigen, obwohl mhm. ich glaube, jeder Mensch ist andersartig Echt? und gleich, also auch da ähm, weiß, ja, womit man so als erwachsen und mhm. erwachender Mensch mhm. zu tun hat und zu kämpfen hat und ähm, dass das, glaube ich, der Punkt ist, ähm, der mich dann nochmal halt zusammenbrechen lassen, weil ich halt echt dachte so, jetzt sag mir nicht, das war alles umsonst, so ungefähr. (lacht) Und ähm, was aber wie gesagt im Nachhinein auch ein toller Absturz war, weil ich da erkennen durfte, ey, es ist nicht äußerlich zu lösen, Mhm. was innerlich in Anführungsstrichen schiefläuft oder gerade gerückt werden muss.
0: Wann hast du dich zum ersten Mal operieren lassen? Wie alt warst du da?
1: Ähm, Ich muss mal kurz überlegen, 2007, 27.
0: Ach so, spät erst.
1: Ja, ich war damals noch einer der jüngsten. Deswegen, mhm. das ist so toll, das jetzt auch so retro zu sehen, wie toll sich das entwickelt hat, weil mhm. ich bin äh, mit meiner ersten Freundin, nee, das war meine zweite Freundin, die dann praktisch eigentlich auch für mich den Mut hatte, zum Arzt zu gehen oder mit ihrem Frauenarzt zu sprechen, weil ich diesen Mut nicht aufgebracht hätte. Die hat halt gemerkt, das geht nicht, also mhm. ich komme nicht klar. Wussten ähm, alle
0: deine Freundinnen, dass ähm, du dich so fühlst? Also meine erste
1: Freundin, die hatte ich mit 18 ähm, bis 20. Ich weiß gar nicht, ob das da auch schon mal ein Thema war. Also ich glaube, klar hat die das gemerkt auch irgendwie, Mhm. aber das wurde noch nicht artikuliert, weil das hatte ich selber so für mich noch nicht. Mhm. Und äh, meiner zweiten Freundin habe ich das dann schon gesagt, dass irgendwie, weil das ist halt auch so, ähm, du möchtest dich gerne körperlich vereinigen, Mhm. ja, und äh, körperlich kommunizieren und ähm, das war für mich aber eine Katastrophe, also schon nackt sein, auch für mich alleine, also es gab Zeiten wirklich, da habe ich mit äh, äh, Unterwäsche geduscht, ja, weil ich selber nicht ertragen konnte und es war dann halt auch klar sexuell, ähm, ich lasse mich nicht anfassen und ich lasse mich nicht berühren. Also mhm. die ersten Monate ging das immer ganz gut mit sehr, sehr viel Kopfkino. Ja, ja, was ja. aber auch bekloppt ist, weil ich mich da total übergangen bin. Aber das, mhm. man möchte ja auch den anderen nicht irgendwie verletzen genau. und ablehnen, weil...
0: Weil der das auf sich bezieht. Genau. Ne? genau. Ja. Mhm. Und
1: äh, das hat sie dann aber irgendwann gemerkt und hat sie auch gesagt, äh, sie hat dann auch recherchiert und dann hat sie davon halt ihrem Arzt erzählt. Und das war so der Stein eigentlich, der es auch ins Rollen gebracht hat, weil ich glaube ich nicht selber ähm, die Kraft also zu dem Zeitpunkt bekommen hätte. Vielleicht hätte es noch fünf Jahre gedauert und ähm, ja, dann äh, ist das so ein bisschen Selbstläufer geworden. Und,
0: Und dein erstes Gespräch mit diesem Arzt, wie war das?
1: Ja, eigentlich katastrophal, (lacht) weil, ähm, ich weiß nicht, ob man das kennt, auch von eigenen Problemen oder sowas, Mhm. ich konnte am Anfang gar nicht drüber reden. Mhm. Sobald ich darüber reden wollte, musste, dann gefühlt, äh, bin ich halt in Tränen ausgebrochen Mhm. und nicht irgendwie, mir liefen ein paar Tränen äh, die Wange runter, sondern das war schon fast hyperventilierend, also das war wirklich dann und äh, das konnte ich gar nicht so richtig beschreiben äh, und deswegen, es war katastrophal, aber gleichzeitig auch sehr befreiend. Ähm, weil er äh, da schon ja, sich auskannte, zwar nicht bei Transmännern, sondern er hat Transfrauen begleitet, aber mhm. trotzdem war das dann auch das erste Mal, dass ich halt dachte, ey krass, da gibt es Abhilfe für und mhm. ähm, der kennt das und versteht das. Ja. Für den ist das jetzt nichts Neues.
0: Ja, ne? ja, ja. Also es
1: war so beides.
0: Und ähm, ähm, man muss ja zu Psychologen gehen, mhm. die das auch begutachten mhm. und das auch bestätigen. Mhm. Hattest du Angst, dass du diese Kriterien nicht erfüllst? Weil das stelle ich mir so schwer vor. Das ist ja wie von einer Prüfung, dass mhm. jemand über dein Leben richtet, ob das okay ist. Weil die Kasse übernimmt das ja dann mhm. auch. Ne? Aber wenn jetzt der Psychologe oder die Psychologin sagt, nö, also hat man da nicht, ist da nicht ein Kopfkino vorher da, dass man sagt, hoffentlich sieht der mich überhaupt.
1: Also da, da war ich vielleicht auch ein bisschen naiv äh, oder ähm, ja, äh, vielleicht auch zu verzweifelt, ich weiß okay. es nicht. Also ich habe mich da schon auch im Internet, beliest man sich ja vorher und dann gab es da schon Foren, wo auch stand so, ja, man muss fast wie bei einer MPU, also wie so, wie so bei so einem Idiotentest genau, achte darauf, dass du das und das und das und das machst. Und da habe ich aber dann halt so gedacht, äh, Moment mal, wenn ich dem erzähle, wie es ist, also dann kann man eigentlich nicht daran zweifeln und deswegen, weil viele auch gesagt haben, und ich hatte ja diese weiblichen Phasen, mhm. ne, wenn man das erzählt, das könnte auch ausgelegt werden, dass man sich ja nicht sicher ist, warum mhm. hätte man denn dann diese ja, weibliche ja, Phase genau, und so. Genau. Aber ich muss sagen, da war ich halt, glaube ich, einfach, ich selbst mhm. und ähm, das war deswegen für mich, also auch bei denen, die hatten keinen Zweifel, also das war auch super schnell klar, haben die mir auch schon im Gespräch gesagt, sie müssen sich keine Sorgen machen, das ist für uns klar, weil viele halt auch und das ist nämlich auch so spannend, die sich dann nämlich, ähm, also es gibt viele Transmänner, die Trans sind, aber bei denen es abgelehnt wurde, aber die haben sich dann so sehr beeinflussen lassen mhm. und halt diese Kriterien erfüllen wollen, nur ein Psychologe, der seine Arbeit in Anführungsstrichen richtig oder gut macht, merkt halt einfach, Einfach, glaube ja. ich, macht mir einer was vor oder nicht. Ja, genau. Und dann, glaube ich, war eher dieses, ich will diese Kriterien erfüllen, diese Maske aufsetzen. Vielleicht für den Psychologen halt nicht so ganz einsichtig, Er hat sich gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Also deswegen, glaube ich, wenn man ehrlich von sich selbst erzählt, ähm, gibt es da keine Probleme. Mhm. Aber ähm, Ich habe halt auch nur zwei Gutachter kennengelernt. Das gibt es ja auch äh, in Scharen und vielleicht genauso wie äh, falsche Urteile manchmal gesprochen werden. Gibt es bestimmt Leute, die trotzdem echt waren und trotzdem Nein bekommen haben oder sowas. Aber ähm, das ist schon auch trotzdem beängstigend. Aber es war für mich irgendwie ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so schlimm, weil auch wenn sich das jetzt komisch anhört... Ich habe zu dem Zeitpunkt immer noch nicht gedacht, dass ich das schaffe, durchzuziehen. Mhm. Also, weil da hat man ja noch gar nichts mit den medizinischen Dingen zu tun bei den Gutachten. Und deswegen habe ich gedacht, selbst wenn der jetzt sagt, ach nee, dann soll das vielleicht so sein.
0: Ähm, Jill, ich würde gerne noch mal ähm, auf eine Sache zurück. Ähm, Mit 27 hattest du du deine erste OP. Wann hast du es deinen Eltern gesagt?
1: Meine Schwester hat es meinen Eltern gesagt. Ehrlich? Ja, also ähm, das war irgendwie so eine Sache, äh, genauso wie früher, ich habe früher äh, Zigaretten geraucht, ne, das habe ich mich vor meinen Eltern auch nicht getraut, bis ich glaube ich 28 war oder so <lacht> ja. und das war so eine Sache irgendwie, äh, da war eine Barriere in mir, ähm, das habe ich nicht hingekriegt und das hat meine Schwester gemacht, also ähm, dass ich wie gesagt dann mit Frauen zusammen war, das mhm. haben meine Eltern ja akzeptiert ja. Ähm, und äh, meine Schwester hat dann irgendwann, ich weiß gar nicht, ähm, ich überlege gerade. Ja, ich glaube so, ähm, das war so kurz vorm Abi, mh, so 1920. Ähm, da hat sie, glaube ich, auf irgendeiner Geburtstagsfeier oder sowas abends dann, ähm, weil ich halt auch immer depressiver wurde. Mhm. Also ich halt, ich bin in die Schule gegangen, ich bin nach Hause gekommen und ähm, war in meinem Zimmer. Mhm. Ne? Und mhm. anderen Alltag gab es gar nicht so. Also ich hatte immer ein total tolles soziales Umfeld, aber halt, als es, wie gesagt, so richtig schlimm wurde, ähm, und ich halt auch beruflich wollte mal Musical und Tanz und Gesang und machen. Und Schauspiel, ja, genau, genau habe ich ja Schauspiel war dann schon der Kompromiss, ja. weil da ja der Körper auch nicht so im Vordergrund steht. Mhm. Ja, ähm, war das dann schon so, dass gerade auch dann äh, so zur abi wo ich dachte, wie geht es jetzt echt weiter? Mhm. Ne? Weil da einfach dein Körper für das, was du dir ausgesucht hast, ganz wichtig war. Da war halt wirklich eine Phase, wo ich sehr isoliert war. Mhm. Und äh, da hat meine Schwester und irgendwann äh, meinen Eltern äh, oder meiner Mama das gesagt, meine Mama war immer so die Brücke zu meinem Papa ja. und dann hat meine Mama dann so, wie auch immer, mein Papa dann so langsam mit ins Boot genommen. Und eigentlich, und das war so ganz schön, das hat mein Vater mir irgendwann auch im Nachhinein mal gesagt, dass mein Vater das dann sogar logischer fand. Mhm. Also ich sag mal, für ihn hat sich dann so der Kreis geschlossen, also gefühlt Frau mit Frau ja. war für ihn ein bisschen irritierender mhm. als dann, ach, der ist ein Mann. Ja. Deswegen die ja. Frauen. Ja, ja. Also, ja, ja, klar. Also, eigentlich ja. auch dann irgendwie ganz schön, ja. weil äh,
0: für ihn das dann irgendwie Sinn die logische ergab. Konsequenz Genau. genau. Ja. Ähm, das, ich finde das total krass. Ähm, aber wann hast du es deiner Schwester?
1: Oh gesagt. Gott, ja, Meine Schwester weiß noch, da war ich 16, das war der Geburtstag von meiner Mutter. Immer ähm, die Geburtstage? Ja, 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 Aber bei dir
0: muss man aufpassen, was, wenn man einen Geburtstag <lacht> hat, dann kommst du mit irgendwas um die Ecke.
1: Ja, weil das ja auch, also wie gesagt, wir sind immer eine Familie, wo man auch viel äh, feiert und wirklich ja. zusammen ist ja. und äh, da habe ich dann, glaube ich, auch äh, äh, damals noch äh, so die ersten alkoholischen Getränke, Sekt oder sowas, und da <lacht> habe ich mich halt äh, mit 16 dann, weil äh, ich wirklich da auch sehr traurig war, ja. mich, glaube ich, alkoholisch auch ein bisschen äh, überschätzt, sagen wir es mal so, und ich war halt ganz lange äh, heimlich verliebt und das war halt auch so, du konntest gefühlt niemandem das sagen mhm. ja also du konntest noch nicht mal sagen boah ich schwärme für jemanden ja. äh, ich habe dann immer auf der Schule früher war das ja noch so die Schulbänke waren voll gekritzelt mhm. ja da habe ich dann wirklich unter falschem Namen mir Druck äh, ablassen können weil mhm. ich dann da I love äh, wen auch immer hingeschrieben mhm. habe dann zwar nicht mit meinen Initialien und so oder irgendwas anderes drunter aber das war die einzige Möglichkeit dem Luft zu machen dass ja. man sagen konnte ich empfinde was für eine Frau ja. und äh, das war halt so da äh, habe ich mich praktisch geoutet erstmal dass mhm. ich äh, Yeah. <laughs> auf Frauen stehe. Also ich mhm. habe auch nie gesagt, dass ich lesbisch bin, weil das mhm. fühlte sich für mich halt, wie gesagt, auch nicht, nicht richtig, richtig an. anders genau. Wording. Ja. Und dann bin ich halt zusammengebrochen und habe meiner Schwester gesagt, also ging es noch gar nicht um Trans, mhm. sondern dass ich gesagt habe, ich so, Sina, ich muss jetzt was sagen und du bist oh Gott, oh Gott. Und ne, ich bin dann auch wieder in diesen Tränen und Hyperventilieren <lacht> ausgebrochen. Ja. Und da hat sie schon gedacht, jetzt, ich bin krank. Ja. Ja, also,
0: ja, ja, klar. Sie dachte, jetzt kommt was ganz Schlimmes. Genau. Ne? Ja, genau. Und für mich war
1: das ja aber ja. was ja. ganz Schlimmes. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, ich habe mich in eine Frau verliebt. Und das Krasse war, dass meine Schwester halt direkt die Antwort gegeben hat in Punkt, Punkt, Punkt. Und dann war ich baff. Da habe ja. ich gedacht, Ach du Kacke, wie offensichtlich. Und äh, ja, dann war sie, wie gesagt, total erleichtert, was ich nicht verstehen konnte, weil es für mich ja nun mal (lacht) diese todbringende Krankheit war irgendwie. Aber dann ähm, war das, glaube ich, so ein Prozess. Aber das erste Mal, glaube ich, äh, habe ich das zusammen mit meiner zweiten Freundin gemacht, dass äh, sie dann auch gesagt hat, du musst der Sina das jetzt mal sagen, weil ähm, Sina zwar noch Medizin studiert hat, Mhm. aber halt auch, weil das ja medizinisch auch gerade zu männlichen äh, Geschlechtsorganen zu kommen, halt auch wesentlich aufwendiger und äh, gefährlicher ist als, sage ich jetzt mal, ein Geschlechtszahl wegzunehmen, mhm. ne, als die Operation äh, Transfrauen. die Transfrauen über sich ergehen lassen müssen okay. und ähm, ja, aber das
0: aus was ist dann das der Penis gemacht?
1: Also ich habe die Methode, da gibt es mittlerweile glaube ich auch schon wieder viel äh, bessere, also aus dem Unterarmgewebe. Ah. Ne? Also, ähm,
0: wird es dann gezüchtet oder wie? Äh, nee, überhaupt
1: nee. nicht, so. sondern ähm, hier einfach, weil das ja einfach die weichste Haut ist. Ja. Ne? Also ja. hier komplett der Hautlappen, aber halt auch das Fettgewebe. Also siehst du, ich habe hier kein Krass. Fettgewebe ja. mehr und ich habe hier halt auch keinen Puls mehr. Also ähm, die ganze ah. äh, Arterie wird genommen, weil man braucht ja eine Äh, pulsierende Vene und ähm, ja, das wird dann hier alles draus geformt, wie gesagt äh, an die Aorta angeschlossen und dann ja, hoffen und bangen, ob es denn dann halt angenommen wird, anwächst und äh, Ach so, funktioniert. Das, also es Na? gibt
0: auch, dass, dass, dass
1: der genau. Körper das abstößt. Genau, also das ah. äh, war halt auch so, dass die Ärzte uh. oft zu mir gesagt haben, also das Ergebnis, das kann halt auch sehr enttäuschend in Anführungsstrichen sein mhm. oder es kann halt auch dazu führen, dass es äh, abgestoßen wird. Wie gesagt, man hat ja dann trotzdem auch noch einen anderen Arm oder so, mhm. aber ähm, ich habe halt immer gesagt meine Ausgangsbasis, obwohl mhm. mein Frau hat immer gesagt, es ist eigentlich viel zu schade, das alles zu zerstören, weil ja. bei mir alles wie ein Bilderbuch war, auch ja. innerlich irgendwie. Ja. Ja, also ähm, für mich gab es ja keinen schlimmeren Zustand, als wirklich halt äh, äh, ja, eine Scheide zu haben. Mhm. Ne? Und deswegen, selbst wenn man mich zugenäht hätte mhm. und da gar nichts gewesen wäre, yeah. dann wäre das erleichternder gewesen, als halt awesome. äh, das Weibliche. Und von daher war das für mich ein Risiko, was jetzt gefühlt dann natürlich irgendwie im Raum stand mhm. und bei mir halt auch leider ein bisschen eingetreten ist. Ich hatte Durchblutungsstörungen und sowas alles. Aber es wäre nie schlimmer gewesen als der Ausgangspunkt.
0: Ja, du bist ja sehr tätowiert. Mhm. Hast du das erst danach gemacht, als du, als du vollkommen warst?
1: Äh, nee, ich habe vorher schon damit angefangen. Und ich glaube auch, also ich wäre auch unabhängig davon so bunt glaube ich geworden. Ja. Aber ich habe das schon dann auch genutzt, weil ähm, ich wirklich dann schlechtes Heilfleisch hatte. Also mhm. als meine Brust äh, abgenommen wurde, die Mastektomie, ähm, ist das Ganze, ähm, ich habe die Fäden nicht vertragen, das waren so selbstauflösende und dann sind alle Narben wieder aufgegangen Oha. und äh, als du dann denkst, so boah, jetzt bist du die Brust endlich los, gehst an den Strand, so mhm. mit nacktem Oberkörper, habe ich mich auch nicht getraut, weil es bei mir so aussah, also wirklich so vier Zentimeter äh, blutig wulstige Narben, das. als ob man mich durchgesägt hätte ja, okay. ne? und dann denkst halt auch so, ja kannst du dir direkt an den Kopf sch- schreiben, <lacht> also da waren mal Brüste dran, das hat mich dann auch erstmal so ein bisschen ja. gehemmt, aber das wurde dann auch ein bisschen korrigiert, aber äh, deswegen habe ich mir dann sehr schnell äh, die Brust tätowieren lassen. Also das hätte ich glaube ich auch gemacht, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Dann, okay. ne? Oder halt auch der Unterarm, was eigentlich auch im Nachhinein also nicht blöd ist, weil ich weiß ganz viele ähm, leiden da noch drunter, also ich will ja keinem zu nahe treten, mhm. aber äh, für mich jetzt im Nachhinein diese Narbe halt am ähm, Arm. Mhm. Ne? Das ist halt für transjungs Jungs mhm direkt auch so ein, ich habe einen Stempel. ja Deswegen ähm. tragen viele auch ein Schweißband oder äh, lassen den Ärmel oft unten, weil es gefühlt halt immer was ist, was dich daran äh, ähm, erinnert. Ja, und nicht nur erinnert, sondern ähm, ich wollte auch damals nie, dass das irgendjemand erfährt. Mhm. Na, also du willst eigentlich, also nicht alle vielleicht, aber äh, gefühlt ganz viele wollen das nicht in die Öffentlichkeit tragen. Mhm. Das wollte ich übrigens auch nicht. Das kam auch nur durch einen Schauspieljob. Können wir gleich auch nochmal gucken. Ja. Aber deswegen, das ist immer gefühlt dann sowas, wo man denkt, ja... Jetzt äh, ne, hast du ein kurzes T-Shirt an. Hm. Man sieht diese Narbe, wissen alle sofort Bescheid. Weiß natürlich keiner, nee, gar der sich keiner damit weiß, beschäftigt. Ich ja. wollte gerade sagen, genau. genau.
0: Aber das, das hat ja immer was mit dem zu tun, wie man Ganz sich selber genau. fühlt, ne? genau. Und dass das, das, das ähm, und weißt du, das ist so witzig. Also was heißt witzig? Das ist so interessant, weil ähm, ich Jeder hat ja immer so sein Ding mit seiner Andersartigkeit und das ist ja häufig, dass andere ja mit so einem Unverständnis reagieren und deswegen ist mir das ja auch so wichtig, solche Gespräche, weil man ja plötzlich merkt, eigentlich wenn jeder guckt innerlich, hat er ja irgendwas, wo du ja auch richtig meintest, jeder ist anders oder jeder ist gleich, weil wir haben, wenn wir ganz tief gucken, haben wir alle eine Andersartigkeit und ähm, man denkt immer, das ist manchmal so offensichtlich, das möchte man nicht zeigen oder man steht total dazu. Das dauert ja ein bisschen, das ist ja ein Prozess. Wann, ist dir, wann kannst du dich daran erinnern, dass du wirklich wusstest, dass ich bin anders? Kam das mit drei oder kam das erst in der Pubertät?
1: Jawohl, das war schon, glaube ich, also wie gesagt, nicht bewusst, aber unbewusst wusste ich das, glaube ich, schon immer. Hm. Also, ähm, weil ich eigentlich auch ein bisschen stolz dann drauf war, das ist ja auch das Schöne, wie gesagt, dass es ja nie nur eine Schattenseite gibt, es gibt ja immer eine Lichtseite. Also es gibt, wie gesagt, ob es todbringende Krankheiten sind, Mhm. nichts ist nur in Anführungsstrichen schlecht oder so, sondern es hat auch immer was Positives. Und dass ich halt mich schon dann damals noch gefühlt als Mädchen, wie ich mich ja ähm, identifiziert habe, also nicht innerlich, aber Mhm. halt äußerlich, ähm, war das schon halt cool, dass ich halt äh, von den Jungs akzeptiert wurde und... ähm, hat zwar auch ein bisschen Kampf gebraucht, aber das zum Beispiel dann in der Fußballmannschaft, wo am Anfang alle gesagt haben, was will denn jetzt das Mädchen hier so, äh, war ich dann Spielführer und ich war halt eigentlich immer die, die sehr auch von Jungs im Umfeld bewundert wurde oder halt einfach so, ich war halt sehr gut im Sport, ich bin früherweise noch beim Skaten, da war ich halt dann nicht das Mädchen, so wie man es noch genannt hat, die Betty, die da saß, sondern ich war halt auch mit in den Halfpipes und das war halt dann für viele einfach eine Sensation, dass da halt ein Mädchen, äh, genauso mithält äh, wie die Jungs oder bei den Bundesjugendspielen, weiß ich noch, in der Grundschule, ich meine, es hat jetzt Wettkampfcharakter, Mhm. aber egal, Mhm. da hatte ich dann eine Ehrenurkunde und ich hatte halt äh, die beste Punktzahl auch über alle Jungs. Also ich habe den Schulrekord aufgestellt. Und da habe ich mich dann schon positiv Mhm. anders auch gefühlt. Ja, ne? ja. Also deswegen, das war schon irgendwie immer ja, eine Mischung aus ähm, negativ anders, in Anführungsstrichen, und positiv, positiv anders.
0: anders. Ähm, jetzt hast du vorhin gesagt, du, wo- du wolltest das eigentlich nicht öffentlich machen, mhm. das kam durch einen Job. Mhm. Was ist da passiert?
1: Ja, ich wollte ja, wie gesagt, halt äh, immer auf die Bühne. Ich ja. bin halt auch eine Rampensau. Ich wollte mich schon mit sechs, war ich schon Mini Playback-Show, äh, habe ich mich schon beworben. <lacht> ja, leider. Äh, als Vanille-Eis damals auch, also eigentlich als I Mann. Can, Aber yeah, den hatten yeah. sie da schon. Yeah. Ähm, Nee, aber dann gab es da halt so ein Projekt und ähm, da habe ich dann mitgemacht, wie gesagt, schon komplett fertig äh, und dann sollten wir aber halt als Zusatz äh, über unsere Kindheit erzählen und Bilder aus unserer Kindheit zeigen Ah. und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Und dann habe ich mich den Produzenten anvertraut, ähm, die da auch totales Verständnis für hatten, dass sie gesagt haben, Jill, also wenn du das nicht möchtest, also dann kannst du zwar nicht an diesem Projekt teilnehmen, dann bist Mhm. du halt raus. Mhm. Äh, Nur die haben mir dann eigentlich auch so einen tollen Hinweis mit auf den Weg gegeben, nämlich gesagt, nur wir sagen dir eins, selbst wenn du im Kleinstadttheater äh, irgendwo spielst, du wirst immer halt gefühlt fremdbestimmt bleiben und Angst haben müssen, dass dich jemand erkennt und vielleicht dich fremd outet, weil du bist halt jemand, der Wiedererkennungswert hat und wenn dann da einer sitzt und der mit dir Abi gemacht hat und denkt so, der Jill, mhm. das ist doch die Gym. Also da mhm. gibt es ja immer dann praktisch, wenn du genau. öffentlich bist, die Möglichkeit. Und dann haben die halt gesagt... Ähm was hältst du davon? Ich weiß, dass da auch von denen natürlich direkt so im Kopf war, krass Story. (lacht) Geil, genau, genau. Jackpot, Jackpot. Aber, das muss ich auch sagen, (lacht) ich habe mich nie von Medien ausgenutzt gefühlt, weil selbst wenn es vielleicht Sensationssucht von manchen war, aber ich fand es gut, dann, dass auch darüber gesprochen wurde. Und ob die das dann so für sich nutzen, das ist ja dann äh, mir Hupe. Mhm. Aber dann habe ich halt gesagt, okay, ähm, mache ich das jetzt oder nicht? Und dann kamen aber auch wieder meine Eltern Ja, ähm, diese spießige Gesellschaft. (lacht) Und äh, dann habe ich das halt meinen Eltern gesagt. Und das hat meinen Eltern schon auch Angst gemacht. Aber Mhm. die haben schon gesagt, äh, Jill, wir unterstützen dich. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich glaube, ich habe zwei Monate vor dieser Ausstrahlung nicht geschlafen. Mhm. Und danach auch gedacht, jeder, der mich im Supermarkt nur angeguckt hat, oh Gott, oh Gott. Aber es war gleichzeitig, und das ist halt so schön, Es war das Heilsamste, was mir passieren konnte. Mhm. Weil sonst würden wir jetzt hier auch nicht sitzen. Und das hat mich noch näher zu meiner Passion und zu meiner Lebensaufgabe gebracht. Die da ist? Ja, Menschen zu inspirieren, aufzuklären und ähm, die Welt zu verändern Mhm. und mutig zu sein. Und äh, ich habe, wie gesagt, vielleicht fünf negative E-Mails bekommen, die aber auch sehr respektvoll waren, muss Mhm. ich sagen. Mhm. Ähm, Und sonst wurde ich überschüttet, von positiven Sachen, selbst meine Eltern halt und das fand ich auch so toll, dass meine Eltern dann auch wirklich so stolz waren, also nicht nur auf mich sondern auch, finde ich, dass sie das geerntet haben, was sie gesehen haben yeah. weil denen halt auch gesagt wurde von den spießigsten Verwandten und Bekannten von denen man es nie gedacht hätte so mein Gott, krass, wie ihr auch seid, ne? yeah, toll. was ihr gemacht habt yeah. ne? und das hat mich fast noch mehr berührt als yeah. mein eigenes und ja, da war halt dann so, da wusste ich Jetzt bin ich frei mhm. und ähm, dann habe ich halt auch, und das war das Spannende, ja, meinen Berufswunsch, halt auf die Bühne zu gehen, halt mit meiner authentischen Wirklichkeit mhm. verbinden können. Mhm. Ne? Also nicht nur Rollen zu spielen oder halt äh, äh, zu tanzen oder was zu performen, sondern ich selbst sein zu dürfen, mhm. aber trotzdem in dem Kontext, den ich so mag. Also ich liebe halt einfach die Medienwelt. Ne? Ja, das ist ja. halt einfach so und darf da jetzt auch noch mich selbst Darstellen ja, ja, und ja. dadurch so viel hoffentlich Liebe und äh, ja, Positivität verbreiten.
0: Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich immer noch äh, dieselben Ängste und dieselben Verunsicherungen sind oder hat sich das etwas gewandelt?
1: Also ein bisschen hat sich das gewandelt, weil, wie gesagt, also viele, und das ist wahrscheinlich auch vielleicht seelisch so, ich glaube auch immer, die jungen Leute sind viel reifer, als wir meinen. Mhm. Ja. So, dass sich halt, wie gesagt, ein fünfjähriger Junge oder ein fünfjähriges Mädchen schon traut, das seinen Eltern zu artikulieren, finde ja. ich schon krass. Ja. Ähm, also, dass das, glaube ich, positiv ist medizinisch, dass man schon vor der Pubertät eingreifen darf jetzt auch. Das ja. war früher halt auch medizinisch sehr, sehr fragwürdig. Ja. Ne? Und da auch dank allen Ärzten eigentlich, mhm. die da auch äh, einfach mal gegen die Normen. Ja gegangen sind und gesagt haben, wir machen das aber trotzdem, weil wir mhm. das für richtig halten. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, die Pubertät ist schon ähm, ja, das Schlimmste. Und wenn man das, glaube ich, direkt in die richtige Pubertät ja. überleitet, gerade Transfrauen, bleibt mhm. da viel erspart, weil wenn einmal Testosteron durch deine Adern geflossen ist, äh, mhm. also rein körperlich, ähm, ist das schwerer wieder umkehrbar als, sage ich mal, einer Frau. Äh, Selbst wenn man dir jetzt Testosteron einflüssen würde, dann würdest du halt auch in die Pubertät eines Jungen kommen. Und das würde halt einfach seinen Lauf nehmen. Deswegen glaube ich, dass das schon vorteilhaft ist. Aber Mhm. ähm, ich glaube, wie wir ja gerade auch schon gesagt haben, das Problem, was man selber hat Mhm. und mag es noch so nichtig sein, ist das Schlimmste. Und es kommt natürlich auch immer auf den sozialen Kontext an, auch wieder auf Religion, auf Herkunft. Das spielt ja auch noch da rein, wie viele äh, ähm, Transjungs, auch mit Migrationshintergrund, wo es vielleicht kulturell noch ganz anders ist, ähm, glaube ich, denen fällt es nicht leichter, jetzt mm. äh, als früher. Ne? Yeah, also deswegen, yeah. ich glaube schon, dass gesellschaftlich, wie gesagt, die Wege breiter sind und dass man mehrere Anlaufstellen hat, mm. um sich auch zu informieren und sich Hilfe zu suchen. Aber ich glaube, dass das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein ist für den seelischen Weg, den du halt trotzdem gehen musst. Mm. Also dir nimmt das keine ab, dass du es deinen Eltern dann auch sagen musst. Mm. Und wie gesagt, ich habe eigentlich ein tolles Elternhaus und hatte solche Angst. Mm. Und ich glaube, diese Angst wäre jetzt heute nicht geringer, nur weil es äh, ähm, vielleicht schon gesellschaftskonformer ist. Du
0: warst ja auch mal verheiratet. Ja. Ähm, wie lange? Äh,
1: zweieinhalb Jahre.
0: Zweieinhalb Jahre. Aha. Und ähm, mit einer Frau. Mhm. Und da warst du aber schon mhm. ein Mann sozusagen. Ähm, war Also ich meine, würdest du noch mal heiraten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Und von mir aus auch, äh, also das finde ich auch so, wenn es, je nachdem, wie lange ich noch hier bin und wie viele Seelengefährten ich noch habe, ich würde auch fünfmal noch heiraten. Weil ich finde, die Liebe soll man feiern. Und für mich das auch irgendwie, was ist, äh, ja, also muss gar nicht jetzt so... Mit offiziellen Sachen sein, aber mhm. einfach ähm, eine Partnerschaft äh, und äh, sowas zu zelebrieren, finde ich, äh, sollte nie aufhören. Ja.
0: Hast du das Gefühl, ähm, ich habe ja mit meinem Mann häufig so Gespräche, ich finde das immer so lustig, wenn, wenn er sich mit seinen Jungs trifft und da geht es einem schlecht, dann frage ich immer hinterher, ja, und und was ist? Und dann sagt er, auch haben wir gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Während wir Mädels sind, ja, Quatsch, Quatsch, Quatsch mhm. und, oh, und wird getrunken und der ganze Abend mit, mit Taschentüchern mhm. und alles wird auseinandergenommen. Wie bist du denn eigentlich? Das, das ist, habe hab ich mich die ganze Zeit bei der ich Vorbereitung gefragt. Aber du bist ja dann der Traummann. Also meine Freundin würde dich, glaube ich, sofort heiraten. Die hat gesagt, ich brauche eigentlich einen Mann der irgendwie, irgendwie mich versteht, eigentlich muss ich mit einem schwulen Mann zusammen sein, weil der hat wenigstens Sinn für Schönheit, für Ästhetik. Und diese ganzen Männer, mit denen ich zusammen bin, die haben das nicht. Also ich meine, also dann bist du ja eigentlich der Traummann für alle Frauen.
1: Äh, ja, also wie gesagt, ich bin ja auch nicht perfekt. Aber das ist das habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Ich glaube, ja. halt es gibt nämlich diese männliche, weibliche Energie. Und nur jetzt als Beispiel, wenn jemand halt zum Beispiel, ob jetzt Mann oder Frau, sehr in der weiblichen Energie ist, dann ziehst du halt auch genau das Gegenteil an. Mhm. Also das heißt, je vielleicht selbstaufgebender und unterwürfiger du bist, umso mehr ziehst du
0: einen
1: äh, Unterdrücker und narzisstischen Menschen an. Weil, wie gesagt, dieses Universum strebt nach Ausgleich Mhm. und das muss dann ausgeglichen werden. Und bei mir ist das halt so... ähm, also ich kann mittlerweile, glaube ich, wie gesagt, beides ganz gut und ich habe das auch in meinem Buch so ein bisschen beschrieben, so ein bisschen wie Tarzan, mhm. weil ich habe halt wirklich das Glück gehabt, ne? meine ältere Schwester, damals noch Bravo Dr. Sommer, ich wusste alles irgendwie auch drei Jahre früher, als ja. sie sich mit ihren Freundinnen da beschäftigt hat ja. wie gesagt auch, als ich da meine ersten Freundinnen hatte. Ja, ja Und die waren ja alle äh, eigentlich vor Männern zusammen, da gab es auch Mädelsabende, mhm. da durfte ich natürlich bei sein. ja, ne? äh, äh, und, äh, ja. ich äh, stundenlang
0: telefonieren. Und so Oder und rufen alles. dich dann deine, deine Jungs an und sagen, hey, kannst du mir mal helfen? Auf jeden Fall, oder?
1: also auf jeden Fall, ja. weil auch das zum Beispiel, muss ich sagen, auch sexuell, das ja. muss ich auch äh, so ein bisschen für die Jungs mal mhm. äh, in die Bresche springen, gerade so wenn man so Anfang 20 oder am Start der Sexualität ist das ja oft so, dass gerade aber auch Frauen noch sehr äh, zurückhaltend manchmal mhm. sind und auch unsicher sind und nur ein Beispiel, mein bester Freund damals, als wir dann so die ersten sexuellen Erfahrungen gemacht haben, hat er mir halt dann auch gesagt: Ja, also, ne, er hatte da so Angst vor und dass das ist halt das erste, also Männer ja. haben wirklich sehr großen Leistungsdruck. Mhm. Ja. ja, also, das ist wirklich so. Ähm, ja, die müssen abliefern. müssen sie ja, eigentlich gar nicht, ne? ja aber, aber
0: <lacht> Ja, klar, aber es ist so offensichtlich. Ja, ne? ja, ja. Genau. Im Gegensatz zu einer Frau, die kann ja viel vorspielen. Ne? Ja? Aber, ja, ähm, ja, klar. Und dann hat er mir halt auch gesagt,
1: dass äh, ähm, jedes Mal zum Beispiel der Orgasmus gemeinsam stattfindet. Mhm. 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 Und wie gesagt, ich kannte das jetzt durch meine Schwester und so, und dass gerade halt auch dann der Orgasmus gerade beim Akt schon was ist, was man auch, da braucht man schon auch über seinen Körper selber Informationen und da muss man sich schon ein bisschen auch eingrooven und ich glaube, dass die weibliche Sexualität, also in meinem Umfeld eher so mit Ende 20 richtig so ins Vollgas ging und dass man da mutiger wurde und gesagt hat, so das nehme ich mir jetzt oder so und deswegen fand ich das so schade, weil Er war total stolz, Mhm. aber ich habe ihm dann halt auch diese Illusion, glaube ich, genommen, (lacht) weil ich dann gesagt habe, ich kann es mir nicht vorstellen. (lacht) Und das finde ich so schade, weil ein Mann ist, und da bin ich so froh, weil ich nicht auf äh, die Informationen meiner partnerschaftlichen äh, Frauen gegenüber angewiesen war, sondern ich hatte diese Informationen schon. Und wie gesagt meinen weiblichen Körper, ich kenne mich jetzt noch mit weiblichen Körpern besser aus, ja. mit ja. dem männlichen, weil den hatte ich ja länger. Ja. Ne? Also ja. deswegen, ich musste mich auch erstmal an meinen Penis und so, wenn Da wusste, ja. man, als ich den in der Hand hatte, dachte ich was damit jetzt. <lacht> Also, da gibt es eine Vorstellung ja, zu, aber, wie du das dann umsetzt. Und,
0: und ähm, du hast ja so eine Pumpe, oder? Oder wie muss man sich das vorstellen, die Erektion? Also ja, das ist, ist so. Also,
1: man kriegt äh, unechte Schwellkörper. Ja. Also, das ist halt gar nicht auch für transmänner gemacht, sondern halt für Männer, die auch äh, Krebs oder irgendwie äh, Impotenz ah. oder sowas haben. Also, ah. das ist praktisch schon mhm. immer auf dem, nicht immer, aber schon lange auf dem medizinischen Markt. Das ja. ist halt, kriegt man unechte Schwellkörper eingebaut. Ja. Und da wird halt im Unterleib wie so ein Flüssigkeitsreservoir, ich kann dir gleich mal meinen Implantatpass zeigen, da ist das aufgemalt, ah. da kriegt man so ein Flüssigkeitsreservoir, also das ist ein in sich geschlossenes System, das Ah. sieht man äußerlich auch nicht und ich habe halt links ein äh, Silikonimplantat äh, im Ei äh, oder im Sack und rechts ist dann halt aber auch so wie ein Zylinder geformt, halt dann wie so ein Pumpmechanismus und Ah. wenn man den dann drückt, wird halt aus diesem im Unterleib äh, Ah. eingesetzten Reservoir halt in die Schwellkörper die Flüssigkeit gepumpt und dann kriegt man halt eine Erektion. Und dann gibt es da halt auch noch so ein Ventil, also auch, äh, wo man dann draufdrücken muss. Und dann läuft die halt wieder zurück und dann geht es wieder runter. Wahnsinn. Also, mhm. Was die Medizin ja, heute total. oder? Ja, ja. ja ich also, glaube aber auch, dass es bald wirklich wahrscheinlich auch über den Kopf funktionieren wird. Ja,
0: ja. Wenn du jetzt so diese Tra- Transzene dir anguckst, w- wie nehmen sie dich eigentlich wahr? Also gibt es da, weil ich habe ja häufig auch mit der Barbie-Bergout darüber ges, äh, gesprochen, dass die Drag-Queen-Szene ja besonders auf sie guckt, wenn jemand viel in der Öffentlichkeit mhm. ist. Da ist man ja auch viel, viel Kritik ausgesetzt. Auf ist das Fall. bei dir auch so?
1: Also das ist jetzt nicht mehr so, aber das glaube ich halt auch, je mehr du an dir abarbeitest und wie du den Menschen begegnest, äh, ähm, ich kriege wirklich fast gar kein Gegenwind mehr. Mhm. Also ähm, weil ich glaube ich auch weiß, wenn die Leute mir mal negativ schreiben, dann kriegen sie halt auch eine Antwort, die glaube ich dann auch keine Antwort zurück mehr zulässt. Mhm. Also weil mhm. ich nicht mit dem Ego, dann denke ich, muss da jetzt in den Kampf gehen und jemanden halt belehren. Ja. ja ähm, aber
0: ach, da and- würde ich mir so gern von dir abgucken. Ich kann das irgendwie nicht. Und das ich kann ich man leg, lernen, Kai. ich weiß und ich lege mich auch immer an und es ist auch echt so, dass äh, weil das ist so dieses kleine asiatische Kind, was natürlich auch immer so ein bisschen drunter gelitten mhm. hat und dann fühlt man sich so wahnsinnig mhm angegriffen und dass man lernen muss sozusagen drüber zu stehen, das ist so unfassbar schwer. Ja, aber noch nicht mal drüber
1: stehen, das ja. ist auch schon wieder, sondern einfach zu merken, das hat nichts jetzt mit dir zu tun, ja. sondern das ist in dem anderen und der projiziert, also wie gesagt, dieser ja, ja. Spruch auch, wie jemand mit dir umgeht, sagt nichts über dich aus, sondern nur über den, mit, wie du darauf reagierst, genau. das sagt was über dich aus. Ja, ne? richtig Und das habe ich schon so oft erlebt, dass ich wirklich ich sag mal hatern, dann mhm. persönliche Nachrichten geschrieben habe, mhm. ja, und wirklich gesagt habe, du, pass mal auf, ich finde das total okay, ja. Mhm. Ähm, nur irgendwas scheint in dir zu sein, dass es tut mir, ich habe mich sogar, äh, entschuldigt, dass es mir leid tut, dass ich äh, das in ihm auslöse. Mhm. Und wenn ich irgendwas tun kann, <lacht> ja, ja wirklich, Geil. wenn ich irgendwas tun kann, ja. um ihn auch aufzuklären, weil ja. es scheint ja ein Thema zu sein, sonst würde mhm. er ja nicht das Bedürfnis haben, weil wenn zu schreiben? dir das scheißegal ist. Ja dann ne, ja. äh, guckst du ja nicht hin. also ne, Und da kamen manchmal dann wirklich Nachrichten zurück. Oh mein Gott, wie krass ist das denn? Also, ja. ne, hm wo dann wirklich eine Reflexion stattgefunden hat. Und deswegen, ähm, mittlerweile ist es nicht mehr so, aber früher ähm, war das schon so, weil halt auch ähm, viele lange gesagt haben, ich bin halt sensationsgeil und ich nutze mhm. das aus, um halt in die Öffentlichkeit zu kommen. Und ähm, was ein bisschen schade ist, aber verstehe ich auch, wie gesagt, psychologisch, äh, gerade in halt dann auch Transgruppen.
0: Mhm.
1: Es ist meistens am krassesten untereinander. Ne? Mhm. Also das ist ja dann oft so, ne, dass gerade wie gesagt kennt man das ja schon auch so aus der Schulenszene oft hier so ja. ne, oder Drag Queens ja. oder so, wie es dann da manchmal äh, untereinander abgeht, abgeht genau. Genau. und ähm, dass ich aber, äh, ja, mich das wie gesagt, nicht mehr so trifft. Ich auch, mhm. muss ich sagen, mir das gar nicht mehr so reinziehe. Früher war ich in ganz vielen Facebook-Gruppen, weil ich auch dachte, da kannst du halt noch was Gutes leisten, wenn mhm. mir das dann nicht mehr entsprach und ich gesagt da ist nur noch Hetze oder so, dann gehe ich halt auch ja. ja, oder lese es mir gar nicht durch. Aber ich glaube... Ähm, zum Beispiel auch, dass äh, früher hieß es Umwandlung. Mhm. Ich glaube, du hast es vorhin sogar auch einmal gesagt, wenn Und äh, ähm, Für mich war es erstmal eine komplette Umwandlung und ich sage es auch immer wieder, selbst wenn es für mich eine Reise auf den Mond wäre. das ist ja mein subjektives Empfinden, aber yeah. das habe ich halt auch lernen dürfen, dieses Wording, yeah. selbst als Betroffener, dass es yeah. viele halt einfach verletzt, das heißt halt Angleichung, ja und mhm. dann ist es okay. ja jetzt oft noch so, dass aber so eiche alten Videos halt einfach im Netz noch äh, sind und dann halt auch so Sachen kommen wie, ja, äh, jetzt bist du da schon außen und sowas irgendwie, jetzt äh, achtest du noch nicht mal darauf oder wenn halt sowas mhm. auch in der Redaktion Untertitelt wird oder nachvertont, ja. was natürlich ein Sprecher da einspricht, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann darauf hinweisen, aber ja. das liegt nicht in meiner Macht. Ja, Na, also richtig. da kriegt man dann zwischendurch schon noch mal wieder Hinweise, ja. Ja, die dann auch, wie gesagt, nicht unbedingt immer sehr nett sind, aber ähm, kann ich, also wirklich, da kann ich super gut mit umgehen. Weißt
0: du, was ich schön finde mit dem Wording? Ne? Ich musste ja auch für meinen Podcast erstmal das richtige Wording lernen. Das ist ja das, was die Leute häufig. Ähm, vergessen. Also ich habe das in der ersten Staffel sehr, sehr häufig immer wieder gesagt, ich bin weder Journalistin ich bin selber Betroffene, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ein Rassismusexperte mm. bin. Ne? Mm. Und das ist das, was die Leute vergessen. Die, die machen dich ja, weil du etwas anderes bist, gleich zum Experten. Ja. Ich bin da Vietnam-Experte. Mm. Ich muss wissen, wohin man zum Ur- in Urlaub fährt. Und ich sage immer, Leute, wenn ich euch frage, wo fährt man hier in Deutschland in Urlaub, dann fangen immer die meisten an zu stottern. Äh, 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 keine Ahnung, tägern sie. Und mm. da sage ich, ja, sorry, ich weiß auch nicht, wo mm. man nach Vietnam in Urlaub fährt. Natürlich mittlerweile schon, weil ich mich ständig damit auseinandersetzen musste. Also es ist. Ähm, aber genauso, und deswegen finde ich das so wichtig, dass du, das, dass du mich auch nochmal drauf ähm, hinweist, weil das ist ja ein Wording finde ich total wichtig, dass man das lernt und dass man eben auch akzeptiert, dass es ein Wording gibt, dass es Leute gibt, die sagen, eine Umwandlung würde mich verletzen, aber eine Angleichung ist etwas anderes. Es macht total Sinn, mhm. wenn du das sagst. Ne? So wie ich eben sage, ähm, ich kriege sehr viele Briefe häufig von Leuten, die sagen, ja, also ich mochte sie ja immer als Schauspielerin, aber ich muss ihnen mal sagen, ich fühle mich total diskriminiert, weil sie immer sagen, wir sind Weiße und Biodeutsche. Mhm. Und das finde ich so witzig, weil ich dann gesagt habe, Mensch, aber Ihnen fällt es aber auch nicht schwer zu sagen, Sie sind eine Asiatin oder Sie sind sind ein Mensch mit Migrationshintergrund oder es ist ein schwarzer Mensch. Mhm. Also eine schwarze, mhm. da denke ich mir immer so, das ist okay, aber wenn ich sie jetzt umgekehrt auch kategorisiere, dann ist es nicht okay. Und das hat ganz viel mit Wording zu tun, was ich auch aus der ersten Staffel dann gelernt Mhm. habe und gemerkt habe, Mensch, wie sehe ich das denn eigentlich auch als betroffener Mensch? Und man reflektiert das irgendwann Mhm. und deswegen finde ich das total wichtig.
1: Aber da muss ich auch also wirklich an meine eigene Nase fassen und mich vielleicht auch bei allen Gleichgesinnten echt um Vergebung bitten, weil ich früher nämlich auch so, sagen wir es mal, vielleicht überheblich oder so engstirnig war, Mhm. dass ich halt auch dachte, ich bin Betroffener Mhm. und mir macht das nichts aus. Mhm. Also ähm, Macht das denen auch nichts aus. Und dass ich auch früher wirklich gedacht habe, mein Gott, wirklich Umwandlung oder Angleichung, jetzt stell dich doch mal nicht so an. Also ich habe auch nicht äh, den Aspekt gesehen, dass es kackegal ist, ob es jetzt auch um welches Wort es geht, aber mhm. einfach zu sagen, die Verletzung bei dem anderen ist aber da. Und wenn er das sagt, genau. dann ist das so. Und dass ich früher auch dachte, ich kann mir das rausnehmen. irgendwie ja. Also wie gesagt, unbewusst. ja, ja. Genau. Ähm, Und deswegen auch mich habe nachschulen lassen. Liebe Grüße an den lieben Balian Buschbaum. Ja. Ja. Also der ja auch Transform ist. Ja. Ja. Und der gesagt hat, natürlich ich nehme dich mal mit auf eine Aufklärung ist Ding in eine Schule, ja. wo es nur um Wording geht. Ah. Und da habe ich halt wirklich auch ganz, ganz viel mitgenommen, weil ich halt auch immer dachte, ich muss mich damit gar nicht beschäftigen, weil mich verletzt es ja nicht. Mm, mm. Ne? Doch, weil ich es repräsentiere auch ist mir bewusst geworden da hast du dich mit zu beschäftigen. Mhm. Gerade weil du äh, Leidensgenosse bist. Also mhm. deswegen, da darf ich schon auch sagen, da habe ich in der Vergangenheit halt auch in Anführungsstrichen nicht alles richtig gemacht.
0: Aber weißt du, was ich auch interessant finde an der ganzen Diskussion? Wir haben jetzt sehr häufig Diskussionen, warum wird eine, man, darf man das N-Wort nicht mal sagen, warum wird eine Straße in Berlin, die M-Straße um, umbenannt? Muss das sein? Habe ich schon immer gesagt. Mhm. Ähm, beim WDR gab es ja diese ja. unsagbar schlimme Sendung, die letzte Instanz, da wurde darüber diskutiert, ob man jetzt noch Zigeunersoße sagen mhm. darf oder nicht. Ich finde einfach, wenn Menschen, natürlich gibt es immer Menschen, so wie du, die sagen, mich hat das eigentlich gar nicht verletzt. Aber es gibt Menschen, genau. die es verletzt. Und das ist der Unterschied. Ja. Und ich finde einfach, als nicht betroffene Person, wenn ein ein, ein Jemand, der betroffen ist, sagt, du übrigens verletzt mich das. Das ist doch ganz normal. Wenn ich jetzt alleine mit jemandem im Raum bin und der sagt, du, das verletzt mich, dann würde ich doch nicht sagen, ist mir scheißegal, ich habe das schon immer so gesagt, ist mir egal. Mhm. Deswegen finde ich diese ganze Diskussion so unsagbar schlimm, dass wirklich da, also jetzt, wenn man die letzte Instanz, muss ich jetzt leider noch mal nehmen, als, als, äh, das ist eine Sendung im WDR, wo, wo, wo fünf weiße Menschen über genau das diskutieren, mhm. obwohl die überhaupt nichts damit zu tun ja. haben. Und dann auch noch sagen, ähm, ja, wieso? Ich habe das halt schon immer so gesagt, also möchte ich es jetzt weiterhin mhm. so sagen. Und dann auch noch immer das Totschlagargument nehmen. Ja, ich habe ganz viele Leute, ähm, ja. Freunde, die im Migrationshintergrund sagen, die sagen, es ist mir auch egal. Mhm. Es wird immer diese Leute mhm. geben, die sagen, ist mir egal. Gab es auch in meinem Podcast. Mhm. Finde ich auch wichtig, ja. dass es eben, beim, in der ersten Staffel ging es ja ganz viel um dieses, woher kommst du? Ja. Dass, es gibt Leute, die sagen, ich hasse diese Frage, ich mag die nicht. Und es gibt andere, es ist mir scheißegal, mhm. Hauptsache der Ton macht die Musik, ja. ja?
1: Ja, ich glaube auch die Haltung dahinter Die ist. Haltung mhm. dahinter,
0: genau. Aber ich finde es trotzdem okay, ja. dass Leute, die betroffen sind, sagen, übrigens mhm. verletzt mich. Oder bitte überleg mal, ist es nicht richtiger zu fragen, woher kommen deine Eltern? Mhm. Na, also Weil es hat ja was mit Integration und Zugehörigkeit mhm. zu tun. Also es ist echt interessant, mit wem man darüber diskutiert. Und meistens ist es nicht mit Betroffenen, sondern die nicht betroffen mhm. sind. Und wenn ich weiß, es verletzt Menschen, dann würde ich Hoffentlich rutscht mir das nicht mehr raus, Mhm. aber dann würde ich immer sagen, Angleichung. Mhm. Und das Mhm. finde ich völlig in Ordnung. Mhm. Warum nicht? Es tut mir ja nicht weh. Was ich dich noch gern fragen Mhm. würde, gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen ähm, Transmännern und Transfrauen? Also die Problematiken, ähm, die Ängste, weil du hast ja da, glaube ich, sehr viel Kontakt zu der Szene. Hast du da irgendwelche Unterschiede gespürt?
1: Also genau, da kann ich jetzt auch nur... ne, sind wir wieder bei dem. Ich kann ja nicht für eine Transfrau sprechen. Nee, aber einfach also was das, was du erfahren genau, hast. Was mm. ich glaube... Ähm, also das ist mir halt auch, weil im Umfeld so direkt hatte ich nie Transfrauen, aber zum mhm. Beispiel auch äh, aus der Stadt. Ne? In Bochum bin ich groß geworden, 350.000 Einwohner, das ist jetzt nicht eine Kleinstadt, aber jetzt auch mhm. nicht Köln oder Berlin. Äh, da gab es halt auch im Umfeld äh, eine Transfrau, mhm. die äh, gefühlt das auch sehr spät dann nach außen gelebt hat. Das war ja, wie gesagt, in der Vergangenheit alles noch ein bisschen später äh, und so mit äh, Mitte 30 dann anfing, als noch äußerlich Mann Frauenkleider Mhm. zu tragen. Und da habe ich schon mitbekommen, was da abgeht. Und ähm, da muss ich sagen, war ich immer sehr dankbar und habe immer gesagt, ich hatte irgendwie noch Glück im Unglück. Mhm. Früher war es noch ein Unglück Mhm. für mich. Weil ähm, wirklich, als Mann die Pubertät durchzuhaben und was was Testosteron im Körper macht, wissen wir, Mhm. das halt dann in... äh, Frauen erstmal äußerlich Kleider zu verpacken, wirkt oft sehr, vielleicht spooky, ja, Mhm. wenn ich als äh, Mädel damals, wie gesagt, kurze Haare hatte oder sowas, bin ich entweder untergegangen und die haben mich für einen Jungen gehalten oder es war halt auch als Mädchen total okay, Mhm. dass du mal eine Buchse trägst oder keine Ahnung, sogar auch halt kurze Haare hast, ne, und, ähm, da bin ich deswegen sehr dankbar für, weil ich glaube, sozial, also wie gesagt, medizinisch ist es wesentlich leichter, mhm. ja, weil mhm. es gibt da weltweit eine Operationsmethode, glaube ich, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, ja. die äh, auch so standardisiert ist ja. und gemacht wird. Ähm, ist es leichter, aber dieser soziale Aspekt, glaube ich, ist wesentlich schwerer. Nur als Beispiel, mein bester Freund damals in der Oberstufe, der war schwul mhm. und wir haben uns beide auch so verbunden, weil, wie gesagt, damals Homosexualität ja schon mhm. komisch war. Nur das als Beispiel, der war also ein sehr weiblicher, mhm. äh, schwuler Mann, also der hat das aber auch sehr gerne nach außen getragen mhm. und ähm, der war sehr akzeptiert auch. Mhm. Ähm, Ich war das einzige Mädchen im Sport-LK. Und der hatte eine äh, Einzelumkleide. Und ich war bei den Jungs. Aber es war auch gar nicht so dass die Jungs, also die Masse mhm. das, weil die fanden den alle super, äh, also wirklich auch, mhm. sondern das hat er für sich entschieden, ah. weil er halt nicht wollte, dass dann vielleicht jemand sagt, oh du hast mir jetzt dahin geguckt oder dahin, also mhm. es war noch nicht mal so, dass die Jungs gesagt haben, so, äh, du gehörst aber jetzt in eine Einzelkabine, sondern es war seine Entscheidung ah, okay. ne? und deswegen, das ist auch mein Erlebtes als, ich sag mal in Anführungsstrichen, lesbische Phase, die ich ja auch dann nach außen gefühlt für viele hatte, yeah. Na, dass Jill ist lesbisch, dass auch ähm, ich es da leichter hatte, als mm. er jetzt zum Beispiel als äh, schwuler Mann. Yeah. Und ich glaube, dass das im Trans ähnlich ist, weil ist auch wieder ein Klischee und ich hoffe, ich verletze keinen, aber Frauen einfach empathischer sind mm. und deswegen ja auch viele schwule beste Freundinnen haben mm. und ich halt, wie gesagt, hatte Jungs. Und Mädels, hm. ich hatte gute Freundinnen und also deswegen glaube ich, dass das für Transfrauen dann auch, weil ne, äh, gerade im Männerumfeld dann so auf einmal ist dann dein äh, bester Freund, ne? Sagt ja ja er jetzt. Klar. Also ich glaube, da ist größerer Widerstand und das wesentlich ich ähm, schwerer äh, da bei sich anzukommen irgendwie.
0: Also ich hoffe, dass wir irgendwann eine Transfrau haben werden, mit der ich darüber sprechen kann. Aber es war ganz toll. Vielen, vielen Dank ja, für, deine und, ähm, für deine Offenheit und für deinen Einblick in deine Welt und vor allem in deine Gedankenwelt, die einfach fantastisch ist. Und ich glaube, wir haben ganz, ganz viel gelernt. Vielen ich habe auch ganz viel
1: gelernt. Vielen Dank, liebe Minkai.
0: Anderssein ist eine Produktion von Fahnen und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti, Redaktion Anja Prinz und ich... Das On-Air-Design ist von Tro, Musik, Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz. Und mein Dank geht an Seat, die Amano Group und an alle, die diesen Podcast unterstützen.